0: Luis, un placer estar aquí contigo, muchas gracias por tu tiempo. En, en Castor nos venimos preguntando hace rato eh, de, con el advenimiento de las nuevos contextos, de las nuevas tecnologías, eh, de la inteligencia artificial, de la posverdad, de las redes sociales, de lo que está sucediendo en Ucrania, de lo que ha venido sucediendo toda la humanidad, como nos venden las verdades de acuerdo a la narrativa que tiene cada cual. Eh, no es un secreto que muchos creemos que los ingleses eran los buenos y que los españoles eran los malos y nada más alejado, y nada más alejado de la realidad. O sea, eso no es de ahora de, de Trump ni de Putin. Eso viene desde los inicios de la humanidad. ¿Cierto? o la misma visión eurocentrista y centrada en Grecia y en Roma, donde creíamos que éramos los buenos y que desde la misma concepción de la palabra bárbaros, está como la otra edad como yo soy el bueno y los otros son los bárbaros, y los persas son los malos. ¿cierto? Eh, entonces cuando hay este crecimiento gigantesco de la inteligencia artificial, de las nuevas formas de trabajo, de lo... Post pandemia y pandemia nos empiezan a decir un montón de cosas que, que uno dice, bueno, esto sí es verdad o no es verdad y lo que pensamos es que un poco que las sociedades las organizaciones y las personas son como los árboles que si sí crecen muchos porque tienen raíces muy profundas ¿cierto? entonces nos hemos puesto a pensar que son raíces profundas desde el punto de vista cognitivo y una de las raíces profundas que hemos detectado es la filosofía y el, la autoobservación del ser para modificarse como eterno aprendiz y otras son las conversaciones. Eh, Lina de Growth de Castor me hizo el inmenso favor para tener este placer de estar conversando con Luis Roca Yusmet. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, mucho gusto de estar aquí con vosotros.
0: Cuéntanos un poco, Luis, ¿quién es Luis? ¿Y ¿Qué son esos apellidos tan hermosos de Roca y de Judmet? ¿Y cómo ese apellido Roca te ha impactado en tu vida?
1: Bueno, eh, vamos a ver. Yo soy de Barcelona. Eh, bueno, ya soy algo viejo. Nací el año 1954. Sigo en Barcelona. Y, bueno, son Roca es un, es un apellido catalán muy, muy, muy extendido. O sea, Roca es eh, muy poco original en Cataluña, la verdad. Lluzmed ya lo es más, porque hay menos, ¿no? Pero pero bueno, yo soy una persona que, bueno, además conecté con, con Lina justamente porque, como dijo ella una vez, ¿no? Estábamos en la misma pregunta. o Es decir, soy soy una persona que, bueno, y esto también lo hemos hablado con ella, lo que significa eh, ser viejo, envejecer. Yo he dicho mi edad cronológica, pero bueno, soy una persona que intento ir aprendiendo siempre. Eh, bueno, un poco está el refrán este de eh, aprendiz de todo, maestro en nada, ¿no? Y bueno, lo asumo, o sea, no soy maestro en nada, pero soy aprendiz de muchas cosas, ¿no? Y y bueno, quizás también uno de los problemas de, 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 de lo que acabas que, de, de decir antes, eh, Juan Andrés, eh, es, es un doble problema que, que crea mucha confusión. Por otra parte, por una parte, o sea, este ambiente, lo que has acabado de decir antes, ¿no? Tan generalizado, digamos, de confusión, de relativismo, de ideas, de falta de criterio, y por otra parte la proliferación, digamos, de, de, de especialistas, de, de expertos en algo, pero que saben poco nada, digamos, del resto, ¿no? Entonces, entre este panorama global tan confuso y esta especialización que tampoco no puede aclarar nada, pues bueno, este es un poco el, el, el espacio que me gusta moverme, me gusta conversar y me gusta investigar, ¿no? un maestro de, de aprendices, digo, un, uh, un mundo de aprendices.
0: ¿Tú a qué te has dedicado a
1: eh, Bueno, sí, yo me, vamos a ver, eh, básicamente me he dedicado a la filosofía, ¿eh? o sea, soy una persona que también he tenido una trayectoria bastante, bastante inestable, también me han interesado muchas cosas, pero finalmente, eh, digamos, me acabé licenciando en filosofía He estado bastantes años pues, eh, dedicado a la enseñanza, eh, ahora ya no, y ahora básicamente lo que hago es leer y escribir. Todo, vamos a ¿Hay ver. Algo? Con... Sí, perdón, acabo de decir una cosa, pero siempre, digamos, la, 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 mi visión digamos de la filosofía, un poco para aclarar, es, por una parte, entender la filosofía como una cosa híbrida, o sea, una cosa que no está únicamente centrada en su propia tradición, sino que entra en diálogo con otras cosas, psicoanálisis, por ejemplo, ciencias sociales, ¿no? esto por una parte. Y por otra parte, siempre entendiendo la filosofía como, como, como una práctica, digamos, transformadora, algo que, que, que tiene que tener una dimensión práctica.
0: ¿Qué, qué es filosofía,
1: bueno, vamos a ver. Hay, hay muchas definiciones de filosofía y yo creo que muchas veces los que nos dedicamos, o se supone que nos dedicamos a la filosofía, tenemos eh, polémicas bastante, bastante absurdas respecto a esto. ¿no? Porque finalmente tendríamos que ser los primeros que tendríamos que aceptar una concepción plural. Para mí, la filosofía es como un trabajo, digamos, como un trabajo crítico, podríamos decir que ahora salten un poco la palabra esta, un trabajo crítico, es decir, que cuestiona un poco los, los tópicos existentes y que tiene que dar al mismo tiempo como, como instrumentos, digamos, para, para, para ver las cosas, digamos, de otra manera o para actuar de otra manera. ¿no? Que, bueno, esto es una, una definición deliberadamente muy amplia pero que, que me parece que, que contra más amplia sea mejor, ¿no? Porque, porque bueno, no, no creo que haya que dar una dimensión demasiado, digamos, eh, limitada en el sentido de que, bueno, yo doy esta definición, pero quiero decir, hay otros que dan otra definición y que también hacen trabajos igualmente interesantes, ¿no?
0: Ok. Los tres tenemos el mismo sesgo, ustedes con más estudios que yo yo soy un empírico, además de aprendiz empírico entonces, un poco intentando subirnos de nuestro sesgo Luis, ¿tú crees que la que la filosofía está cobrando importancia y difusión en los últimos tiempos o somos algunos ratones de biblioteca que nos gusta conversar que le estamos dando más importancia es decir, ¿ves que sí se le está dando más importancia a la filosofía o ¿Crees que?
1: No? Bueno, yo, yo creo que en estos momentos, eh, por lo menos, claro, yo hablo también desde, de, desde la experiencia que tengo desde, desde donde estoy, que es España, ¿no? Pero yo creo que hay eh, en estos momentos bastante interés, digamos, por la filosofía. O sea,. Eh, yo creo que la filosofía durante, durante los últimos años pues, se convirtió como con una cosa demasiado académica, ¿no? en el sentido que bueno, la filosofía era una cosa pues, que interesaba a los que se dedicaban a, a esto, que podíamos llamar filosofía, sobre todo a nivel universitario, y, y que para... Bueno, la, la mayoría, digamos, de, 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 de las gentes, o sea, era una cosa que tampoco no tenía nada que ver con ellos, porque igual se veía como una cosa muy abstracta, como una cosa muy complicada, pero yo creo que en estos momentos está hay, hay un cierto, digamos, eh, relanzamiento de, 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 de libros con propuestas más prácticas, o sea, con lenguajes más claros, ¿no? Y bueno, por otra parte... Por ejemplo, en el caso de España, eh, en, en el bachillerato, digamos, en los dos años de bachillerato, que son los dos años anteriores a, a lo que sería la entrada en la universidad, tanto el primero como el segundo año, eh, la filosofía, digamos, es obligatoria. ¿no? Entonces, bueno, aquí depende mucho, digamos, del profesor, que sea capaz de, de, bueno, de que es lo que he intentado yo, no sé si lo he hecho bien o mal, pero vamos, yo siempre lo que he intentado como profesor de filosofía que he sido, digamos, de, de adolescentes, pues no intentar darles, digamos, un o sea un paquete de decir, bueno, mira, unas cuantas cosas que sepas de Platón, de tal, sino más bien como despertarles una inquietud. ¿no? una inquietud por, por las preguntas de la filosofía que finalmente son las preguntas de, 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 de cualquier ser humano que, 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 que quiera reflexionar ¿no? sobre, eh, su, sobre su propia existencia, como has dicho antes tú mismo, ¿no? es decir, que esto es totalmente independiente de, de, de la formación que uno tenga, ¿no? o sea, cualquier, cualquier persona que se pregunte pues esto, ¿no? ¿qué sentido tiene lo que hace?, cómo tiene que actuar, o, o lo mismo que te has preguntado antes, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y esto son preguntas filosóficas, ¿no? Y entonces yo creo que cualquier persona que tenga estas preguntas, tenga el nivel de formación que tenga, te, debe tener eh, la posibilidad de acceder, digamos, a, a lo que es la filosofía.
0: Que, basando un poco al tema de, de que nos convoca este podcast hablemos un poco de qué es pensamiento crítico y antes de qué es pensamiento crítico, ¿qué es pensamiento?
1: Bueno, es que yo casi diría que, que claro, el pensamiento es, es crítico, es decir, si es pensamiento, es crítico, ¿no? Porque eh, si hablamos, vamos a ver, de pensar en el sentido un poco fuerte, digamos, de la expresión, o sea, claro, podemos decir, bueno, todo el mundo piensa porque todo el mundo tiene, pues... Ideas, palabras, o sea, pero esto para mí sería más bien una cosa que sería la, la divagación y todos divagamos, ¿no? Pero el acto de pensar yo creo que es un acto en el cual, vamos a ver, intentamos, intentamos una cierta distancia, digamos, con todo lo que nos, nos, nos han enseñado para, para elaborar como, como, como una manera de pensar que sea, podríamos decir, propia, y yo lo de propia tampoco es una palabra que me gusta mucho, porque en realidad es propia y es común, pero que podamos hacer como una cierta elaboración desde nuestra propia experiencia de, 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 de este pensar, ¿no? O sea, que no, no nos dediquemos a, a repetir, y fíjate que yo aquí veo un problema, ¿no? Que muchas veces igual se habla mucho, por ejemplo, en España nos se habla ahora mucho de pensamiento, pensamiento crítico. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que el pensamiento crítico se convierta en un tópico más, ¿no? Es decir, pensamiento crítico es lo que pensamos algunos criticando otras cosas. Pero claro, entonces ya estamos un poco en lo mismo, ¿no? Es decir, pensar por uno mismo es difícil, pero bueno, yo creo que es un esfuerzo que vale la pena hacer. Y que simplemente, pues bueno, con, con, la, con, con una cierta, digamos, libertad interna, pues cualquiera puede hacer. Ya digo,
0: independientemente de su formación. ¿eh? Porque, eh... Ahí, quisiera preguntarte un poco, yo, yo intentando acercarme, cosa que es dificilísima, me tuvo que acercarme ante otras fuentes, a Immanuel Kant, con la crítica de la razón pura decían la diferencia entre la crítica como la concebimos en la modernidad, que crítica es de decir, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, es diferente en el pensamiento crítico, porque no es decir que no me gusta, es buscar un fundamento claro. de si es verdad o no, independiente de que a mí no me guste o no. Claro, es
1: claro. No totalmente, totalmente. O sea, vamos a ver, lo, 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 la, la peor versión, digamos, que, que puede haber del, del llamado pensamiento crítico es pensar que todo el mundo puede opinar. Porque, claro, opinar ya lo sabemos, todos opinamos, pero claro, el problema es que esta opinión puede ser simplemente repetir cosas que has oído, ¿no? Entonces, eh, esto siempre, desde el punto de vista de la tradición filosófica, eh, la, la palabra, el, lo que, independientemente, digamos, de, de cómo se entiende la filosofía, pero siempre se ha intentado diferenciar un poco de lo que es el simple opinar. ¿No? Entonces... Eh, o sea, el problema que yo veo también es que, claro, para, para, vamos a ver, para tener pensamiento crítico, tienes que tener un criterio. Que bueno, como tú has dicho bien, o sea, aquí dentro de la modernidad es eh, Kant. Pero bueno, yo, incluso más que la crítica a la razón pura, que, que, que es un libro muy, un libro difícil, digamos, para quien no tenga una formación filosófica, por ejemplo, Kant tiene un texto, vamos, que yo recomiendo a todo el mundo, muy cortito, que se llama que es la ilustración. Y justo habla de esto, o se habla de que la ilustración para él, lo que significaría y tendría que significar la modernidad a partir de la ilustración es que uno no tenga tutores. Y que uno no tenga tutores quiere decir que uno se forma y una vez que se ha formado pues tiene su propio criterio. No, no tiene un tutor, porque tutores hay muchos, de derechas, de izquierdas, de todo lo que... De, o sea, un tutor quiere decir alguien que tú de alguna manera le das como, como, como la autoridad, ¿no? y Entonces, esto lo vemos que pasa en todos los ámbitos. Marxistas, psicoanalistas... Eh, y entonces, bueno, es que tal... Es que Lacan dijo... Entonces, claro, todo esto es tener un tutor. Y, y este esfuerzo de pensar por uno mismo, siempre sabiendo, vamos a ver, que partimos de lo que han dicho los otros, porque esto también sería absurdo, pretender, pretender que, y esto lo intentó Descartes cuando dijo el, la experiencia, intentó pensar, pensar desde cero. Y, 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 el, y su misma experiencia ya se vio que fue un fracaso, porque... Sin darse cuenta, le entraron cantidad de creencias de su época. Porque, vamos a ver, por mucho que tengamos el pensamiento crítico, nos, nos distanciamos de las influencias que tenemos, pero nunca, digamos, podemos empezar de cero. Y esto me parece que es eh, un, eh, o sea, una idea que ya digo que era la que tenía eh, Descartes, o incluso ideas, yo creo, muy, muy negativas, como por ejemplo el mismo Rousseau, que... Claro, hablaba de manera tan negativa, digamos, de, de, pues de la misma educación, ¿no? Como, eh, entonces, yo creo que, que hay un proceso de formación que se tiene que seguir y, y una vez, bueno, ya tienes eh, una cierta madurez que cada cual debe saber, entonces ya realmente empiezas, digamos, a, a elaborar y a pensar por ti mismo, ¿no? Todos lo saben. Y quizás una, un una, ciudadano... O una democracia, una democracia radical, pues sería esto igual, ¿no? O sea, una democracia formada por ciudadanos, por sujetos que tienen un
0: criterio. Hay, hay algo que, que me ha llamado mucho la atención estudiando este tema de pensamiento crítico, y es el tema de los bias en inglés o los sesgos en español. ¿Cierto? O, o, o desde, la, desde la filosofía hindú, o del tantra hindú, ellos le llaman las malas o los velos que tenemos.
1: Sí, sí. Entonces,
0: indefectiblemente, quiero, quiero que, que conversemos un poco acerca de esto. Indefectiblemente todos tenemos vaya o sesos O sea, tú finalmente ves el mundo con la perspectiva de hombre mayor crecido en Barcelona. Claro. A una influencia ¿Sí? grecorromana y de España y de lo que te guste, ¿cierto? Eh, Lina tiene un pensamiento de mujer, criada como mujer en Latinoamérica eh, y somos estamos con ese techo de cristal, como lo diría Baruch Espinosa de, de los vallas o sesgos que tenemos creo que el pensamiento crítico es alejarse, es ser consciente de esos vallas eh, en estos días oía un podcast de una chica puertorriqueña, analizando una canción que llama La, Las caras lindas de mi gente negra, que es hermosa esa canción. Eh, y decía, es que para un negro es muy difícil verse lindo al espejo, porque nos han criado con un estereotipo de belleza anglosajona, o de belleza italiana, que es, grecoroma, que es romana. Entonces para nosotros es muy difícil vernos lindos. Para un, latinoamer, para un latinoamericano, que es una sociedad profundamente de castas no solamente de raza sino de la manera como hablamos o como, o como nos comportamos mientras más parecidos seamos a los españoles o a los ingleses nos creemos de mejor rango lo cual es una estupidez ¿cierto? ¿Cómo, primero ¿qué piensas acerca de los sesgos o vallas? y dos ¿qué tan importantes te parecen para manejarlos para el pensamiento crítico? y tres ¿cómo hacemos para manejarlos?
1: Eh, claro, no, 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 esto es importante. Claro, o sea, estos eh, sesgos o condicionamientos los tenemos, ¿no? Y en este sentido, eh, yo creo que la, la... O sea, hay que partir, digamos, de, de como de una teoría de la verdad, por decirlo así, porque la palabra verdad hay que reivindicarla. Pero eh, la verdad, vamos a ver, siempre es algo que captamos a través de una determinada perspectiva y la, la primera perspectiva es que todos somos humanos entonces ya esto es una forma de percibir las cosas la segunda como tú has dicho antes que tenemos una serie de condicionamientos culturales de edad y, y esto también nos marca digamos una, una perspectiva entonces tenemos que partir de la base yo creo que todas las perspectivas son parciales incluso la misma perspectiva de la ciencia que por mucho que consideremos que es objetivo o es objetiva, pero que también es una perspectiva. Entonces, eh, por ejemplo, tú antes... Eh, me has dicho una serie de características mías y una serie de características de, de Lina, pero fíjate que justamente con Lina hemos hablado muchas veces, pues de esto que eh, vamos a ver. Yo soy un hombre y es una mujer y yo tengo pues más de sesenta y pico de años y ella no sé los que tiene, pero vamos debe tener la mitad o así, ¿no? Ella es colombiana y yo soy de Barcelona, pero quiero decir empezamos justo las conversaciones porque nos entendíamos. Y yo me entiendo mejor con ella que no con mi vecino, que también es de Barcelona, que tiene mi edad y tiene condicionamientos culturales. ¿no? Entonces, yo creo que el pensamiento crítico es un poco salir, digamos, de, de salir de, 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 este, de, de toda esta, esta malla de condicionamientos. Sabemos, sabemos que los tenemos, por supuesto, y esto lo has dicho, y, y, y sería muy pretencioso que alguien... Pero sabiendo que los tenemos, pues ser capaces de, 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 de pensar algo que, que sea como más propio y este algo que es como más propio es lo que te permite conectar con este otro que al final, ¿qué tenemos de, en común? Pues bueno, tenemos en común, digamos podríamos decir, la experiencia humana, ¿no? Y aunque esta experiencia humana esté muy condicionada, no es únicamente producto de estos condicionamientos. Porque si fuera así, seguro que me entendería mejor con, 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 con esta persona que tiene mi edad, que, tiene, que ha vivido en el mismo sitio que yo, seguro que me entendería mejor con esta persona que no, por ejemplo, con Lina. Y si me puedo entender mejor con ella, es porque tenemos una experiencia común que, de alguna manera va más allá, digamos, de estos condicionamientos. Y claro, eh, yo creo que el camino, digamos, para conseguir esto, pues bueno, no, no creo que haya tampoco otra cosa que, que, que este esfuerzo, digamos, por, por, sobre todo, por intentar tener una experiencia propia, es decir, por, por, por eh, ser capaz de, de, de elaborar, digamos, un pensamiento a partir de, de, de las cosas que tú vives y que te parecen más singulares
0: la pregunta de cómo trabajar los sesgos eh, lo digo por un reto que me ha planteado el pensamiento crítico cuando yo me dediqué a estudiar estoicismo no sé, hace cinco años decía, listo, ahí tengo a Zenón de Argento tengo a Seneca tengo a, a Marco Aurelio y más, más cercano ahorita hay, hay, hay autores que uno los aborda. Uno dice: bueno, el estoicismo tiene estos cuatro pilares: coraje, eh, justicia, sabiduría práctica y templanza. Y hay un andamiaje del cual pegarse. El reto que me ha planteado el pensamiento crítico es que si sí, hay unas. ahí, como bueno. Abandona tus propios sesgos, busca un pensamiento propio. Pero cuando dice, bueno, ¿y de quién me pego? Díganme, ¿cuál es el Seneca de esto? Me dicen a uno, Kant, pero ni lo lea. Entonces, ¿qué hago? Entonces, un poco como, ¿cómo hago, cómo hago para ejercer pensamiento crítico en la práctica? ¿O qué le dirías a un, a un oyente de este podcast que, que no ha tenido una aproximación a la filosofía? Que dice, sí, estoy oyendo pensamiento crítico por un montón de lados, pero, bueno, ¿y entonces qué hago? O, ¿de qué me peguen? ¿Cuáles son los principios? O sea, ¿Cómo me como esto?
1: Bueno, ahora voy a hacer una cosa eh, un poco igual tramposa, pero, pero vamos, la, la voy a hacer. O sea, que es, eh, que bueno, yo he escrito precisamente un libro que se llama Manifiesto por una vida verdadera, que justo es esto lo que plantea. Eh, es decir, es un libro en el cual pues, quiero dar un poco una caja de herramientas para, 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 para ver cómo desde la filosofía, y también hablo un poco, es un libro corto, es un libro, porque yo siempre intento ser muy sintético y muy claro, no entonces es un libro de 90 páginas que, eh, sobre todo desde la filosofía y un poco desde el psicoanálisis, pues quiere dar una serie de instrumentos. Entonces, de, de la filosofía, por ejemplo, lo que cojo, que esto dediqué un libro anterior a, al debate entre dos filósofos del siglo XX, Pierre Radot, Michel Foucault, que justo estaban debatiendo sobre qué es lo que se podía aprovechar de estas escuelas antiguas y todo esto. Porque, porque vamos a ver, eh, eh, o sea, el mundo, digamos, del pensamiento crítico es, es el mundo, digamos, de la modernidad. Y entonces, por ejemplo, si nosotros nos dirigimos al estoicismo, que nos puedes enseñar cosas, pero... Claro, el, el mundo, digamos, de, de, del estoicismo era un mundo de escuelas, o sea, eh, el, el estoicismo era un mundo en el cual había una serie de, de, de principios que eran prácticos, y esto es lo que es interesante, y, la, y, y bueno, las personas, digamos, que, que, que estaban de acuerdo con estos principios, pues los aceptaban un poco como, como, como un dogma, digamos, ¿no? Que, que esto, digamos, eh, yo creo que en su momento sí que tenía sentido, pero yo creo que ahora, por ejemplo, que justo la modernidad, perdemos cosas, pero igual una cosa que ganamos es esta posibilidad del pensamiento crítico, eh, claro, si ya buscamos una escuela, caemos un poco en lo que decía antes, ¿no? Lacan dice, Marx dice, eh, Seneca dice, interpretemos lo que dice. Eh, entonces, claro, yo creo que aquí lo que es interesante es ser capaz de coger estos autores y hacer como un cierto diálogo, un cierto diálogo, que es lo que no podemos perder, un cierto diálogo, digamos, con ellos, que sería una manera diferente, digamos, de aproximarse, ¿no? O sea, no tanto buscar, digamos, pues, eh, un tutor, porque en realidad sería buscar un tutor, de decir, bueno, vamos a ver, a ver quién me va a dar los principios que de seguir, sino bueno, establecer un diálogo y, y bueno, poco a poco, porque yo creo que sí, que la lectura es eh, interesante, digamos, en este sentido, ¿no? Que te permite, digamos, hacer este, este diálogo y claro, cada uno ha de buscar pues los, los dialogantes, digamos, que serían los libros que, que, que bueno, que pueda leer y que, y que de alguna manera tenga, tenga una cierta, digamos,
0: afinidad. O sea que lo que me estás diciendo es, dialoga contigo mismo, sí, estoy intentando interpretarte, dialoga contigo mismo para preguntarte desde el punto de vista crítico si lo que estás leyendo lo consideras una verdad o no para ti, y que esa sea tu sí, verdad. Sí, exacto, exacto, e o exacto, el algoritmo.
1: exacto. O sea, Exacto, o sea, la lectura yo creo que se tiene que entender como un diálogo, claro que es una cosa difícil, porque... Vamos a ver, eh, leer bien, bueno, yo, yo creo que es algo que todavía estamos aprendiendo. Yo, parece que esto lo dice, lo dice el filósofo Pierre dice Get, imagínate, Get, que nos da 40 vueltas a todos, dijo que, que empezó, a, empezó a saber leer cuando tenía setenta y pico de años. Porque, porque, claro, leer, o sea, ni puedes leer, digamos, manteniendo ya de entrada tu, tu, tu perspectiva, porque entonces... Claro, para, para leer tienes que entrar un poco, digamos, el, de hecho el diálogo es tu lógica y la lógica del otro. Entonces tienes que saber entrar primero en lo que dice el otro, escuchar, digamos, porque leer es una manera de escuchar. Y una vez vas escuchando o, o, o has acabado de escuchar, pues bueno, entonces plantearle tú, digamos, tus dudas. ¿no? O sea, esto, esto es lo que es difícil. O sea, no se trata ni de leer para decir, oh, oh, bueno... He encontrado este libro, pues ya que, bueno, me ha dado la solución de mis problemas hasta que encuentre otro libro mejor, ¿no? Porque esto sí que es seguir un tutor. Pero claro, si también lees de una manera muy cerrada, lees la primera frase y ya dices, no, yo no estoy de acuerdo, pues entonces tampoco. Entonces, el diálogo es muy difícil, sea con una lectura, con una persona, porque el diálogo ni puedes perder tu perspectiva, pero también tienes que escuchar la perspectiva del otro, ¿no? Y bueno, esto evidentemente... Bueno, vamos, yo te voy a dar un ejemplo. O sea, ahora en en, en, eh, en España, este domingo hay unas elecciones. El, la semana pasada hubo un diálogo, bueno, no un diálogo, es que fue el antidiálogo. O sea, hubo un cara a cara, dijeron, entre el, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Feijóo, que es el aspirante. Y vamos, o sea cortarse uno a otro, no escuchar nada, eh, decir falsedades, o sea, fue, yo creo que se podía utilizar en, en, y lo digo, vamos, lo digo con ironía, pero con tristeza, porque me da mucha pena, pero esto se podría casi estudiar como lo que es un antidiálogo, no No escuchar al otro, eh, estar repitiendo las cosas que te han dicho, o sea, claro, un diálogo... Tienes que escuchar al otro, pero tampoco puedes per per perder del todo, digamos, tu, tu posición,
0: digamos, ¿no? no y esto es muy... difícil. Te voy a dar algo que pensaba hace rato, que lo descubrí hace rato, y para, para contárselo a los oyentes, y te pediría que si es posible tú pusieras otra píldora de esas. Para el pensamiento crítico, a mí me ha resultado fabuloso, saber desde qué oficina de prensa me están hablando me explico a mí me fascinan los vikingos me fascinan los vikingos pero los vikingos lo muestran en, en eh, eh, son los malos los vikingos son los malos pero son los malos porque nos cuentan la historia de, desde el punto de vista de la oficina de prensa de los ingleses y de los franceses y de los del norte de España que vinieron ellos y los destruyeron no tiene ningún sentido si la oficina de prensa que nos hablara fueran los daneses claro una vez estaba conversando con un británico estábamos caminando eh, estábamos caminando y yo le decía hombre tú qué opinas del pirata Francis Drake me dice, pirata ¿O el pirata él no era un pirata y yo claro el pirata Francis Drake y me dice no era un explorador que le llevó riquezas a Inglaterra para que fuera un país más próspero. Y de paso mataba a españoles, que era lo mejor que se podía hacer en la época. No era ningún pirata. ¿Cierto? Entonces, cuando uno dice, desde, por ejemplo, Churchill, yo admiro y admiraba mucho a Churchill. Hasta que estaba caminando con un hindú, y me dice, ¿por qué admiras a Churchill? Si Churchill causó la hambruna en la India, en la Segunda Guerra Mundial, Murieron 3 millones de indios. Es lo que es un genocida que nos mató de hambre por llevarle el arroz y llevarle la comida al ejército británico. Nos murimos aquí en la India de hambre. En ese momento, yo dije, o cuando me dijeron, ¿por qué critican tanto a los alemanes si los campos de concentración se los inventaron los ingleses en la guerra de los boers en Sudáfrica? Entonces, siempre es de acuerdo a la piscina de prensa o lo mismo, aquí dicen que los españoles mataron a todo el mundo, los españoles lo hicieron, no voy a defenderlos, no voy a caer en el historicismo, sino que hoy vemos la historia con los ojos de hoy. Pero en esa época ellos hicieron lo mismo que habían hecho con ellos los, los árabes, o lo mismo que habían hecho los ingleses o los franceses. Entonces, depende de la oficina de prensa en la que, en, en la que me hablen, también yo puedo decir, ven. Me están hablando desde esta perspectiva, por lo tanto, me están mostrando esta realidad. Eso creo que me ha servido. Uno, ¿qué opinas de eso? Y dos, ¿qué otra cosa podrías contar para tener pensamiento crítico en este mundo de posverdad?
1: Sí, no, vamos a ver. El, el pensamiento crítico eh, siempre yo creo que... Eh, vamos a ver, hay, hay que diferenciar... Eh, yo diferenciaría como como tres niveles para que yo intento hacer también, igual que tú hablas de lo, de lo diferenciar la oficina de prensa, que está muy bien, y yo de alguna manera esto también lo incorporo lo que digo. Yo, primero, eh, siempre, eh, eh, o sea, intento, que, que no siempre es fácil, ¿eh? lo que es hablar de hechos, lo que es hablar de interpretación de hechos y lo que es hablar, digamos, de valoración de hechos. no O sea, Vamos a ver, hay, hay, hay hechos, digamos, que, que, que se tienen que conocer, sobre todo cuando estás hablando de algo, ¿no? Estás hablando, pues, bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? Estás hablando, pues, yo qué sé, de, de historia, de algo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Eh, por ejemplo, esto que decías tú, claro, aquí la primera cosa es, bueno, ¿es cierto que Churchill hizo, hizo esto en la India, no? O sea, esto sería lo primero, porque, claro, también se dicen muchas falsedades, entonces hay una cuestión que es remitirse a los hechos, que esto me parece importante, ¿no? Pero claro, después, ¿cómo relacionas los hechos? ¿Cómo los interpretas? ¿no? Y aquí sí que a partir de la interpretación ya entran los puntos de vista, digamos, parciales. Y ya no digamos cuando se valoran, ¿no? Porque entonces ya cuando lo estás valorando, sí que siempre lo... Ha... Y esto me parece que es importante, o sea, siempre valoramos... Desde, desde una posición digamos una una posición ética o una posición política que está bien saber cuál es pero pero mmm, claro ahí 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 es complejo porque claro a veces dices bueno sí los hechos son verdad por ejemplo se puede decir vale un periodista que, que habla por ejemplo de una guerra bueno pues a lo mejor eh, si están combatiendo a y b pues a eh, los que el periodista que tiene la perspectiva de A, pues dice pues todas las barbaridades que hicieron B y, y claro, y aquí también es eh, más complejo porque no, no es que esté diciendo, digamos, cosas que son falsas, es que solo dice o solo selecciona lo que le interesa. y Entonces, claro, siempre hay, hay yo creo que tiene que haber en la base como un cierto, digamos, ideal de objetividad en el sentido de decir... Eh, pues, bueno, vamos a ver, vamos a acercarnos lo, lo más imparcialmente que podamos, a, digamos, a los hechos, ¿no? Sobre todo por, por esto, ¿no? Para que luego no te no te cuelen, digamos, eh, por hechos, cosas que no lo son, o que te, Y después, claro, hacer todo este trabajo que tú mismo tienes que saber que, que, que tu punto de vista es parcial, y esto yo creo que también es interesante saberlo para para, para, para no ser dogmático, decir, bueno, es que yo, vamos a ver, hablo desde el punto de vista de la defensa de tal de tales cosas. Y les, vamos a ver, yo hablo desde la defensa de los derechos humanos y desde la defensa de los derechos humanos pienso tal cosa. Bueno, pero tú tienes, digamos, eh, claro cuál es, digamos, tu perspectiva. Es es difícil, ¿eh? Pero, pero claro, yo veo que ahora el lugar, digamos, de... de, de, de de que esta dificultad, bueno, pues se constate y se haga un esfuerzo por superarla, es lo que has dicho tú al principio, o sea, eh, entre el tipo de prensa, el tipo de redes, to todo lo que hay parece que vaya en sentido contrario, o sea, en sentido, digamos, a, de polarizar, de ocultar, de y, y esto es realmente un poco, yo creo, un signo de los tiempos, que son tiempos de mucha confusión, y que cuesta mucho, digamos, aclararse, ¿no?
0: Tomo, tomo como un tesoro, lo voy a poner aquí para estudiarlo todos los días, El, como la escalera de inferencias en, en venga, valores los hechos, y lo que le están viendo es un hecho probable, comprobable, ¿cómo lo interpretas y cómo haces la valoración? De, de...
1: Exacto, esto yo, es una cosa que es... Es un esquema mental que a mí me ayuda mucho porque, porque a veces se confunde mucho. Se están haciendo interpretaciones que se plantean, se plant, incluso valoraciones que se plantean eh, eh, como si fueran, digamos, eh, como si fueran objetivos ¿no? Y, y no lo son.
0: ¿Qué es interpretar y qué es valorar para ti, Luis?
1: Bueno, para mí, in, vamos a ver, interpretar es intentar explicar, digamos, por qué pasan determinados hechos. Que en principio, vamos a ver, la, la explicación, aunque no es una cosa visible, porque tú, pues, tú puedes decir, bueno, yo qué sé, pues, por ejemplo, hablo de eh, qué pasó en la Guerra Civil Española. Pues bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero entonces, contra más informado quieras estar, más, eh, más, más información que la información sí que para mí es una descripción, de hecho, tienes que tener. Pero bueno, uno dice, bueno, pero esto pasó por tal cosa, esto pasó porque entonces ya la interpretación estás dando un salto, pero cuando interpretas intentas decir realmente lo que pasó, porque si uno dice pasó por tales causas y otro dice pasó por tales otras, de hecho, no están valorando, sino que están diciendo que realmente las cosas pasaron de esta manera. Pero claro, aquí es más difícil porque, porque claro, no, no estamos trabajando, digamos, con cosas que sean. han... Lo que es visible son los hechos, ¿no? Cómo lo relacionamos, que esto sería la interpretación. Y, y la valoración siempre es desde una determinada posición, desde una determinada... Desde un determinado... Eh, yo casi diría desde un determinado eh, ideal, Ideal político, ideal eh, ideal moral. O sea, es imposible, digamos, valorar sin tener una posición. Y entonces, esta posición, lo que es importante es que cada uno sepa cuál es la que tiene,
0: ¿no? Ok. Yo siento... En primer lugar, muchas gracias por el aprendizaje. Me lo llevo a mi caja de herramientas cognitivas. Eh... Yo siento que lo que empezó a suceder siempre ha sucedido, pero lo que se magnificó con las redes sociales de que hay múltiples puntos de vista y de que son millones de puntos de vista y el negocio y estamos ante un tema capitalista, que no es que tenga algo en contra del capitalismo, pero finalmente cada red social vive de qué tanta atención le prestamos y de cuánto tiempo nos quedamos ahí. Ellos no viven de difundir la verdad ni de hacer que las personas lleguen a la virtud. Ellos viven de clics y de tiempo de atención de usuarios y de qué tantos usuarios están ahí, qué tanto interactúan con ellos. Los usuarios. Y los seres humanos obtenemos dopamina, le hace placer cuando nos, nos refuerzan nuestros círculos nuestras burbujas de pensamiento. Eh, por lo tanto, esas redes se magnifica su uso con el aumento de, la, de lo que cada quien quiere oír. Esas burbujas nos llevan a, a, a que se refuerce la valoración y la interpretación sin hacer, sin hacer el tema de pensamiento. Entonces tuvimos un crecimiento fuerte con el tema de las redes sociales y ahora con la inteligencia artificial, lo que yo veo que es un hecho Dice, es que cada vez hay más posibilidades de producir más contenido que tenga más sesgos. Entonces, yo lo que siento es que cada vez va a llover más posverdad. Pues, ¿Cierto? ¿Cómo prepararse uno para esa tormenta de hechos que es por todos los lados y cada vez más de cosas que creemos y que quieren que crean otros que es falso? Sí, sí, claro.
1: Sí, sí. Eh... Este es el problema, realmente. Eh, claro, Kant era muy optimista cuando decía en este texto «Hemos llegado al siglo XVIII, hemos llegado a la mayoría de edad. A partir de ahora, la humanidad ya no necesitará tutores». ¿no? Pero, pero justo un siglo más tarde, un, 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 no sé, un escritor muy curioso que era Chesterton, ¿no? que además este defendía, eh, él se definía como católico ortodoxo y decía cuando dejéis de creer en Dios, creeréis en cualquier cosa. Es decir, no os penséis que porque dejéis de creer en Dios os vais a volver crítico. Al contrario, es que entonces es que creeréis cualquier... Eh, o sea, si cuando creemos en Dios estamos creyendo más o menos en una cosa compartida, cuando dejamos de creer en Dios, pues creeremos, o sea, cada, 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 cada círculo, porque en realidad eh, yo casi diría que, que, que estamos en un mundo... Sin darle, digamos, a esta... Sin criminalizar la palabra secta... ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? No,
0: sé
1: qué, no sé qué pasó. Un segundo. Ahora, yendo ahora, sí. ahora. Ahora.
0: Ahora. Ahora Y es que cuando dejemos de creer... Sí, entonces, de
1: ¿qué pasa? Que que eh, claro, Aristóteles decía, el hombre era también muy optimista, ¿no? El hombre tiene tendencia a saber, ¿no? Y, y otro filósofo, castoría del siglo XX, dice, no, a saber, no, a creer. Necesitamos creer cosas. Y entonces se crean como una especie de sectas. Ya digo que la palabra secta tampoco le doy un sentido tan negativo, porque todos son sectas, o sea, un partido es una secta. Es decir, eh, lo que tú decías de cada uno de las redes, pues está, o incluso, digamos, en política, eh, claro, una cosa que me dijo un, pues esto, un, un analista político Es decir, eh, es que no tenemos que pensar, por ejemplo, que un político habla para todo el mundo O sea, un político cuando habla, solo habla para el colectivo que quiere oír lo que dirá Entonces, ¿qué pasa? Pues que se crean círculos cerrados con las creencias y que aquí es muy difícil, digamos, que entre el, el, el pensamiento crítico. Y como tú dices, la inteligencia artificial, las redes, que son cosas que podrían tener una función positiva, pues se utilizan al servicio de la manipulación. Sea manipulación política o sea, como has dicho antes, simplemente manipulación empresarial. Es decir, eh, se busca manipular para conseguir o que se vote esto o que se compre lo otro.
0: Y, y entonces, es... ¿qué, hacer ante esa, o sea, ¿qué hacer ante esa avalancha? O sea, si yo sé que hay una claro, tormenta, eh... yo no salgo o salgo con un paraguas y salgo con un impermeable y salgo con unas botas de lluvia porque sé lo que va a caer. Claro, hay, hay que
1: resistir, hay que resistir, como resistir? Como se Claro, pero lo primero es tenerlo claro porque fíjate que, o sea, ahora nosotros estamos hablando como, como, como sujetos que, que, que tenemos claro porque el problema es cuando no lo sabes, ¿no? Pero, pero cuando realmente tienes claro, pues bueno, resistir e intentar pues esto... Eh ser un poco eh, un, esto también lo decía un junger, un escritor, un, un embos, emboscarte un poco, ¿no? O sea, pero no no en el sentido de cerrarte, sino en el sentido un poco de, 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 de protegerte, de resistirte, digamos, a toda esta avalancha que, que tampoco pasa por por, 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 por por aislarte de las redes, porque yo yo participo mucho, ¿no? pero 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 bueno, intentar, eh, pues... Pues mantener, digamos, una posición, pensar las cosas... O sea, es difícil, y claro, cada vez es más difícil porque cada vez eh, todo va en sentido contrario, ¿no? Y, y realmente vamos hacia, hacia una sociedad muy, muy manipulada.
0: ¿Qué, ¿No hay, hay que resistir. ¿qué piensas, ¿Qué piensas de escoger las fuentes y de escoger fuentes que a uno no le gusta Es diferente lo no virtuoso, a lo que no me gusta. Son dos cosas. Claro,
1: sí, Entonces, sí, por esas de,
0: de escoger las fuentes y de escoger fuentes que nos incomoden.
1: Claro, exactamente. O sea, yo creo que aquí lo que se trata es buscar eh, justamente de, de, de si es lectura o si es diálogo a, 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 a aquellos, digamos, que de alguna manera han sido capaces de resistir pero no, digamos, porque piensen igual que nosotros, sino justamente por, 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 porque piensan, es lo que decimos, ¿no? Es decir, eh, si hablas con alguien que piensa lo mismo que tú, pues realmente poco vas a aprender, ¿no? O sea, y en cambio, si, si hablas con una persona que, que tiene pensamiento crítico, porque también otra cosa negativa es, por ejemplo, esto pasa, digamos, en España, es identificar mucho el pensamiento crítico con, con ser, por ejemplo, de izquierdas políticamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, hay pensadores críticos, yo por lo menos en, en, digamos, en mi país, en España, o sea, hay pensadores críticos eh, de derechas y conservadores que, que son pensadores y que son interesantes de leer, y hay mucha gente de izquierda pues, que lo único que hace es repetir, y es esto, ¿no? Seguir lo que le dice su tutor, ¿no? Entonces, sobre todo esto, buscar las fuentes en el sentido que dices, ¿no? Buscar a aquellos que piensan para, para poder dialogar con ellos. Y dialogar puede ser leerlos, por
0: ejemplo, ¿no? Y, y, y otra cosa, cuando decías valorar, cuando decías valorar, eh, que decías es diferente los hechos a interpretarlos, a valorarlos, para los oyentes, yo no soy de izquierda ni de derecha. Yo no sé qué soy. Pero en Colombia sucedió hace poco que había una manifestación y me llegó un mensaje de WhatsApp que debíamos estar en contra de los bandidos de izquierda ateos que van a salir a marchar. yo decía, ¿en qué cerebro, en qué cerebro está correlacionar esas tres cosas? Claro. Tú, por ser de izquierda no tienes que ser un bandido. O, no tiene, o, o por ser ateo no tienes por qué ser de izquierda. Entonces, creo que también hay una tendencia a meter como en paquetes que recibimos sí, más fácil sí. para después, que se valoró, hacer que actuemos diferentes. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, esto, opino es muy negativo y, y, y de hecho, aquí lo, lo, lo estamos viviendo. O sea, vamos, yo eh, en los últimos años lo, lo he vivido por, por eh, digamos, en... Eh, en dos temas diferentes. Un tema, por ejemplo, que fue el, el movimiento independentista que, que había en Cataluña, que bueno, todo un sector que quería independizarse, digamos, de España. ¿no? Eh, aquí, realmente, acabó siendo, pero, pero pero, totalmente, un diálogo de sordos. O sea, eh, la manera, digamos, como se descalificaba en todos los sentidos a, a los que pensaban lo contrario y la cantidad de, de, de emociones eh, irracionales que se pusieron, digamos, en aquí, bueno, yo creo que fue una cosa terrible. Y ahora últimamente también, porque quizás se ha ido un cierto frentismo de derechas y izquierdas, pues pasa lo mismo, o sea... Eh, la manera, digamos, como se descalifica, la izquierda descalifica a los que son de derechas y los de derechas descalifican a los que son de izquierdas. Eh, y esto está pasando mucho y yo creo que está pasando ahora aquí más que nunca, por ejemplo. Y seguramente es posible que, que esto no sea un síntoma nacional, sino que esté pasando en, en muchos lugares. ¿no? Que, que cada vez se... se y la red, las redes también, claro colaboran porque 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 es fácil digamos eh, entrar en, 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 en debates muy, muy muy inmediatos muy poco pensados eh, pasar al insulto y a lo mejor tú a lo mejor tú estás discutiendo con una persona y se te escapa un insulto pero claro las redes ya queda escrito y entonces y, y todo esto me parece negativo aunque yo de todas maneras pienso que, por ejemplo en cosas como Facebook que, que, que pienso que, que dan dan, eh, dan una posibilidad digamos de, de compartir cosas interesantes ¿eh? aunque ya digo que yo mismo pues he padecido digamos toda la parte negativa que tiene que tiene lo que son las discusiones en las redes y bueno la verdad es que también ha, ha sido muy muy, muy triste eh, ver como en un determinado momento que empiezas un diálogo y al cabo de, de cinco minutos eh, todo el mundo se está insultando.
0: Sí, si tuvieras de frente a un chico de ocho años o alguien que nunca se ha intentado zambullir en la filosofía y pudieras decirle tres, cuatro cosas cortas, para, el, para valorar el pensamiento crítico y para ejecutar el pensamiento crítico, que ya me has dicho varias durante este, esta sí. maravillosa hora, ¿qué le dirías?
1: Bueno, le diría que primero que escuche, porque esto es otro problema, este es otro problema. O sea, otro problema es, eh, bueno, por lo menos ya digo, hablo un poco de lo que está pasando aquí, se está también potenciando bastante una educación de, de no escuchar, que a lo mejor ya cuando tienen ocho años ya les dicen que opinen, ¿no? Y, o sea, primero les diría que escuchen. Y una vez que han escuchado bien y se han formado bien, pues esto, que intenten pensar por ellos mismos, que intenten eh, cuestionar lo que oyen, incluso lo que piensan, y que intenten ir elaborando como un pensamiento propio, ¿no? Y sobre todo... Eh, que, ...que se hagan preguntas constantemente. Se hagan, o sea, que no, no pierdan nunca, digamos... O sea, que el, el pensamiento crítico es, primero, también autocrítico. ¿eh? Es decir, que, que de entrada... Ya digo, primero, bueno, hay que escuchar, pero, pero a partir de un determinado momento ya cuestionas lo que dicen los otros, pero también ser capaz de cuestionarte lo que dices tú. Porque si no llegamos a lo que decías tú antes, si consideramos que el pensamiento crítico es que cada uno defienda su opinión contra los otros, pues mal vamos. ¿eh? <risa> mal vamos, porque lo que se trata es de intentar hacer este esfuerzo por pensar cuestionando lo que dicen los otros, pero también siendo capaz de, de cuestionar
0: lo que dices tú, ¿no? Ok. Y finalmente, Luis, eh, está tu libro, Manifiesto manifiesto por una vida verdadera, se consigue en buscalibre.com, llega a Colombia, no sé si... Con... Eh, bueno, llegará,
1: con... llegará, a, llegará a, llegar a, llegar a Colombia, porque, de hecho, es una editorial que ahora ha salido, en es... se ha publicado, se publicó hace como unos tres o cuatro meses en España pero eh, ahora ya, justo en el mes de agosto, ya me dijeron que un barco lo lleva para Latinoamérica, pensé que primero primero sí sale en México, Chile, Argentina, Colombia, pero seguro que en, eh, en, en unos meses, bueno, por Amazon y todo esto, yo, en Busca libre. yo creo que también se puede. ¿Ya está en Amazon
0: también? ¿Ya está en Amazon también? ¿Tu libro se puede conseguir en Amazon? Sí,
1: sí, Entonces, sí. Yo creo que bien. sí, ¿eh? O sea, bueno, también está en versión Kindle y todo esto en versión... Versión libro material, ahora no estoy seguro si a través de Amazon, pero bueno, eh, de todas maneras sí, sí que en Buscalibre, por ejemplo, aquí en España, a través de Amazon,
0: de Buscalibre y todo esto se puede conseguir. O sea, ¿Y, qué, otras, y qué, otro, qué otra fuente nos recomiendas, perdón Luis? ¿Qué otra fuente eh, nos
1: recomiendas? Bueno, uh, fum, ahora me coges un poco. Eh, yo, por ejemplo, los. Eh, o sea, un autor, por ejemplo, que me gusta mucho, pero que es complicado, pero que hay algunos libros de introducciones, por ejemplo, Spinoza. Eh, y, por ejemplo, hay un libro, por, por decir uno, que, que ahora se me ocurre, que se llama El Milagro Spinoza, ¿no? que es un libro de introducción que está muy bien, porque leerlo directamente la ética también cuesta un poco. Y luego también. Eh, los, los libros que, vamos a ver, los libros por ejemplo de los estoicos que antes decías, que estos sí que se pueden leer directamente, no por ejemplo las meditaciones de, de Marco Aurelio, estos sí que son libros que también, también aconsejo, pero son libros que, que, que no son como el de Spinoza que tienes que leer una introducción, pero son libros que, o, o la correspondencia de Seneca y todo esto, yo
0: creo que, que sí que hay libros que, 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 que vale la pena intentar. Hay un podcast que se llama La Fonda Filosófica y también es un canal de YouTube que ahí, ahí hacen también.
1: Bueno, yo, vamos a ver, tengo también un canal, ya que, mira, me he olvidado decirlo, pero esto también invito, eh, porque tengo muchos vídeos grabados, es un canal gratuito, eh, que se llama Mi Nombre, Luis Roca. Bueno, aquí lo que pone aquí, La Actualidad de la Filosofía, ¿no? Sale aquí también. Luis Roca sí, sí. o sea, poniendo esto, Luis Roca la, la Actualidad de la Filosofía, sale mi canal y tengo pues muchos muchos vídeos grabados que son libros digo son vídeos introductorios que duran diez minutos pues yo qué sé la teoría la verdad de Nietzsche la teoría moral de Kant que, eh, que bueno que, que yo creo que pueden ser que pueden ser útiles ¿eh? y ya digo que bueno es un, es un canal gratuito que, que, que bueno tengo más de 100 vídeos grabados, o sea que, que es fácil encontrar cosas que puedan interesar, porque también es verdad, porque ahora yo hablaba de la lectura, pero también a través de, pues esto, ¿no? de canales de YouTube, como el que has dicho tú, como el mío, también es una manera, yo creo, muy, muy buena, digamos, de introducirse, ¿no? porque, porque la, la, la filosofía tampoco es solo lectura, ¿no? porque a veces hay filósofos que, bueno, que es, Parece que solo sea leer los textos, también es dialogar, también es escuchar,
0: o sea que, que perfecto. Finalmente, Luis, ¿dónde te pueden ubicar si te quieren escribir?
1: Bueno, si me quieren escribir, eh, mi, mi correo mi correo automático, mi correo electrónico es lroca13, lroca, la L de, de Luis, roca13, gmail.com. Perfecto. ¿Eh? Luis, Pero a través, por ejemplo, de... Bueno, y si a alguien le interesa, por ejemplo, a través, de mi, a través de, mi, de mi nombre, también estoy en Facebook, por ejemplo, que más o menos cada día intento ir escribiendo cosas. O sea que, que bueno, yo encantado porque finalmente, bueno, lo que quiero es esto,
0: ¿eh? como vosotros supongo, ¿no?, compartir. Buenísimo, Luis. Luis, muchas gracias. No sé si quieres contar algo más al final, si quieres... ¿Algo que se te haya quedado entre el tintero por contarle a la audiencia?
1: Mm, bueno, pues no sé, ahora tampoco... O sea, agradezco mucho que, que me habéis invitado porque yo creo que este tipo de canales hace mucha falta. ¿eh? Es una manera justamente de, de ir contra toda este, esta confusión y esta posverdad. ¿no? Entonces, pues esto es simplemente aconsejar esto, que se escuchen canales como el vuestro como el mío, como el que has dicho tú, que son canales que de alguna manera, pues bueno, eh, digamos, lo, lo mismo que yo me he planteado en, en, en mi libro, ¿no? No, no decir, digamos, lo que se tiene que hacer, sino dar, dar instrumentos, dar, dar ideas, eh, propuestas, instrumentos que cada uno pueda, pueda hacer suyo, ¿eh? porque un poco, bueno, mira, podría acabar... Con la frase de, de un poeta español, Antonio Machado, ¿no? que dice caminante no hay camino, se hace camino al andar, pues, pues en realidad el pensamiento crítico es esto ¿no? no no, buscar un camino ya hecho sino bueno, ir cogiendo cosas para ir caminando y ir haciendo tu camino Luis, muchas gracias Qué, qué buen diálogo este gracias Lina por propiciarlo vale, pues gracias a ti y a Lina y bueno, hasta, hasta la próxima ¿no?